0: 老师，您就这样子录 ，OK？ 好、哦，今天看起来气色还不错，而且完全不像快五十岁。我刚刚以为你四十出头，<笑><笑>真的，真的，这不是客套话，保养得很好，保养得很好。没有、啊，没有、啊，啊、反正是我，我怎么看起来很老？好了。今天是二零二三年五月四日，<有>欢迎来到九九电台。呃，久违的访谈节目，今天我们邀请到了一位非常特别的来宾。那在看电视的各位同学，对这张面孔应该不陌生哦。那其实这也算是我我记得哦，就是我还没有在网络活动的时候，就已经蛮熟悉的这位人物的大名。他就是知名的良心作家，还有我可以说您是电视艺人吗？都可以，都可以。好，还有电视艺人。<笑> H 老师，让我们欢迎他，哎、嗯欸，欢迎！欸
1: 、谢谢炯炯，<笑>谢
0: 谢谢谢谢谢。哦， oh, 有点尬 ，H 老师，你还记得？怪怪怪怪<笑>你还记得上次我们见面是什么时候吗？
1: <笑>我们在电视台见过，我们
0: 在电视台见过，对，我们有一起坐在那个郑大哥的节目的那个桌子前，啊、而且那时候你有跟我说话。是我你是不是已经完全的忘掉你说什么？了了
1: 因为你你见过
0: 人太多了。<笑>不
1: 是，我现在年纪、呃、对也对，但是年纪大也有关系。嗯
0: 、你才年纪多少？<好>才五十岁，不要说自己年纪大。
1: <笑>哎呦，这我现在都觉得现在有点失智的状态。就是自己的记忆力不太好，嗯，不太好，嗯、太好状况
0: 状况不好。呃，我之前还在跟我的观众说，你们不要老是在说自己什么自己脑袋退化、啊、其实人脑非常非常厉害，人脑就是大概可能在五六十岁，他在此之前，他的记忆力啊各项能力都还是不会衰退的，除非你自己没有好好保养
1: 。嗯，是没有好好保
0: 养。<笑><笑>就是您这些年遇到了不少事情
1: ，简单讲一下，就是刚刚在、嗯、在主持人介绍我的时候，就说我是。两性作家嘛，嗯，电视电视通告艺人嘛，是。但实际上，我们两个那个时候见面，我的身份应该主要是在写小说。没
0: 有那时候，我对你的认知就是就是两性作家，就
1: 是两性作家。对对对，哦、可能台
0: 湾人可能想不到，就是爱情，他们觉得就是两性，就是专爱情专家。其实更准确来讲，应该就是是作家，因为其实你写的题材也很多。
1: 对，而且在上电视之前，嗯、其实我只写小说。对，只是说那些内容都是爱情小说，就是各种不同形态的爱情小说。那、嗯、他们请我去上电视的时候，他们可能认为我口条不错，或者是说觉得讲起话来可能还有一点有一点内容，所以他们就想要有一个所谓两性专家或爱情专家的一个头衔。他们得要邀请这样子的人来讲话，总不可能邀请一个小说家上来讲。但一开始我是很不习惯的，但是我,我会要求他们改 title 的
0: 。严格来说，你也你也不算是纯文学那一卡
1: 的啊。对对对，嗯、我不算，我不算，<对>我是算就是商业小说嘛，商
0: 商业就是大众小说的，
1: 嗯，大众小说，对对,对、嗯
0: 。那这个您可以用大概三分钟以内的时间介绍一下现在准备出的这本新书吗
1: ？三分钟啊，好，三分钟，三分钟来介绍一下。<笑>呃，这本书的名字叫做《是时候该大逆不道了
0: 》，是时候该大逆不道了。是毒鸡汤类型的吗
1: ？看起来像是，但其实一点都不毒了。我自己认为里面讲的都是正道，可是，在某些比较传统的人眼里，他们可能觉得我在搭理不到。比如说，我里面提到的东西是像，像做年夜饭，媳妇不用回去这个公婆家吃饭，所以年夜饭就是每个女儿或者是都都回到自己家吃饭，或者是像我会讲说，把嫁或娶或孝顺。这些字眼都废除掉，嗯，我觉得我觉得这些东西会产生一些文字上的一些像两边不平等的感觉，对对对对对，然后就进而会影响我们的观念，嗯，我觉得都是无形之中的，嗯，像这种或者是说我里面有提到不要听妈妈的话
0: ，那那要听谁的话
1: ？要听自己的话。嗯我的我的意思其实是在讲是说，因为妈妈是第一个会叫你听她话的人，你也是最容易听她话的人。可是其实妈妈的存在，嗯、我并不是说忤逆妈妈啦。嗯，所以妈妈的存在是一个很奇妙的存在，因为并不是每一个妈妈都可以知晓所有的道理，何况现在时代的改变，比如说妈妈现在请你去学习，或者是希望你走的路，可能到五年后或十年后，就像刚刚我们讲嘛，资讯爆炸，变化实在太快了，嗯，所以他没有办法预测到你现在他希望你走的这条路，在二十年等你成年之后，这个世界是什么样子的？一来是你没有照你的心去做，那活不出你自己。二来是你就算照着他讲的路去走，到了二十年之后，那个工作也好，那个那个路也好，也不见得是一个适合在那个世代生存的一个,一个方向。所以我觉得您妈妈的话，不见得是绝对正确的。对
0: 对对，对他毕竟是上个世代的人
1: 。如果简单来讲，我我我这本书就是都是在挑战一些比较传统的东西。传统嗯、所以对，所以如果说像像您的听众，他们如果都已经是很年轻世代的话。我认为是可以买一本送给他爸妈看，<笑>会不会
0: 被赶出家，或是就是不小心造成两代吵架？其
1: 实我其实是蛮希望世代之间有一个和谐的桥梁，嗯,嗯，然后就比如说像我常我们常在 d i c a r 上面会不断的重复讨论类似的议题
0: ，什么被情勒啊，什么就是父母对会怎么控制自己这类的话或者
1: 是或者是两性之间就讲说，哎，我男朋友都跟我 AA 制啊，对、嗯、女生 AA 制好不好，或者是什么？老婆跟妈妈掉到海里，你要救哪一个？就是在书里面去用不同的角度去阐述这些事情。比如说，里面可能还，但是可能对你原
0: 本的读者来讲，这个东西算是蛮挑战的
1: 。应该是说，对于我后来上电视之后的观众群，对他们来说是蛮挑战。因為哦，言外之意是
0: 看电视的年纪真的都还蛮大的。
1: 呃，你刚刚也提到<笑><笑>，的确是啊，的确是的。现在其实，在家里面，年轻人其实不看电视啊。我我就遇到，就是说，比如说我出去外面，有一个阿姨跟一个女生两个人走过来说：“哎、嗯欸、，H 可不可以找你拍照？”嗯、那我本来想说，我的读者应该是年轻人嘛。嗯。结果那个那个妹妹走过来说：“哎、欸，来，阿妈阿妈来 ，H 给你拍照。嗯”结果那个那个阿妈是电视节目的观众的，哦、就会变成这种。我我会自己有点傻眼，那自己以为自己还很年轻，但实际上看你的人已经都是上了一个世代的人了。
0: 这听起来有点感慨，好，蛮推荐给可能已经当了爸爸妈妈、爷爷奶奶,奶的人来看一看这本书。然后如果有年轻的朋友有在家里会面临一点这样子的问题的话，也可以把这本书带回家，然后送给你爸妈,妈看，或者送给任何你需要沟通的人看。那跟您的创以往的创作形式一样，就是短片、短片这样子吗？但它不
1: 是用故事性的方式，嗯、它比较是论说二十五个 chapter 这样，那、嗯、跟以前不太一样，因为以前都写小说比较多嘛。嗯对，然后就算是讲爱情，也是用小故事来阐述爱情的，讲一些它的道理。嗯、但这次比较没有什么故事，嗯、光说道理，光对有一点。<笑>比较多在说教的感觉，<笑>也不是说说教，就是比较多是把我自己的分享分
0: 享，嗯，对对对,對、嗯，我现在也是蛮可以理解，就不管是你在网络上创作文章啊，或、哦、或是其实书本上的东西啊，一般的读者还是比较可以接受用故事的方法。那如果说没有故事的话，有时候他们会看不下去，他们想要看到情节，<那 S 2> 想要看到能够自己代入的那个情境。
1: 其实，其实出版社在看完我第一次写的稿之后，他们也不断地给我建议说，
0: 要不要加故事
1: ？对对对，要不要？可能每一篇都加一个故事。<笑>但我当然知道，现在每一本书基本上都是这样写的。现在连在网络上写
0: 广告，寫就是写文案都要，都也要要加故事，要大家不看用故事
1: ，用故事来说话类的。但是，因为我们写小说写太久了，我对写故事已经疲乏了。然后你又要占到一大篇的一大段的篇幅，而且一个故事它可能只能代表某一点点的面向，它没有办法去表达是各个面向的一种想法跟意见，嗯、所以我就觉得没必要那样吧
0: 。我现在方便问一下说，说这当然肯定是您自己体悟过，然后你觉得应该要这样子去想，这样去做，你才会想分享给别人嘛？那因为呃，在跟你联系上之前，你也知道，我先跟李导演聊了一下，李导演就是不知道他一定有夸张，他把你讲的好像就是。饱经沧桑什么的，然后我后来就是跟他聊完之后，我就搜了一下新闻报道，所以也没有他讲的那么惨吧？德果、啊、的确是蛮多故事的，就是所以这本书应该是跟你过去这、啊、这几年遇到的很多事情是一定是有关联的，对不
1: 对？跟整个
0: 这五十年应该都有关联。这五十年从出生到现在
1: ，对，可以这么说了。因为我在二十八岁到三十岁结了婚，我结了一次婚嘛。所以离婚的经验我一定有，但离婚经验太普遍了。现在一百多个人里面，可能有五十个人都离过婚，那没什么好讲。结婚就是离婚,對婚，对，那离婚率太高了。<笑>那可是我的经验是，可能还有包括像家人自杀，因为重度忧郁症，可是是我我我没有去来得及救得到。这个可能在新闻上都看得到，或者包括我的前女友，嗯、我跟她一起创业，嗯、然后。我把公司做到可能台湾最大的某一某一个产业最大的一个品牌做品，嗯嗯，做饰品是哦，那对，那我我也在台北蛋黄区买了房子，嗯，可是后来包括房子或公司全部都被他拿走嘛，那那可能、嗯、其实价值现在来算应该是几千万以上，就是伴侣关系的
0: 一些不谨慎，导致很多的新血钱钱财都这
1: 样子被、啊。对对对对对，其实因为我是个很随性的人，所以当初并没有很 care 所谓的签约啊。嗯、我认为他是我的家人，即便我们分手之后
0: ，呃，我可以理解，我可以理解，<笑>
1: 就是当你在
0: <笑><對>在,在一段彼此应该要信任的关系的时候，你会觉得当下你好像斤斤计较，<對>或者说一每一步都按照合约走，会不会好像太把对方当外人，然后会担心自己会不会伤到对方
1: ？你会这样子吗？你会害怕吗？我我会啊，我会啊，而且其实那时候我跟他已经分手了。我们已经分手了两年之后，我们这两年还是像家人一样的相处。他教他的伴侣，我教我的伴侣，我们并没有是好朋友嘛，嗯，对对对对，这样，然后就彼此会关心照顾对方。可是我没想到，他后来交了一个男朋友之后，
0: 他的一些呃行为模式不一样，对对
1: 对，对对对对对对，嗯、可能是有人怂恿我不，我不想去猜测那些，但我因为我不管了，所以他做了很多不可思议的事情，比如说把我的股份无偿的、嗯。骗过去，本来答应我要给我的费用没给，嗯、那因为没有合约嘛，他就觉得说那就
0: 按照资本上的决定走，對對對那就是东西他的對對對他就拿
1: 走。对，那那我也认了。然后第二个是我那、嗯、现在算几千万几千万的豪宅，现在本来在他名下，他没有出半毛钱。当我们分开之后，你,
0: 你在买房子送给别人哎、欸，这样子
1: 。不，当初因为买的时候是一起住，嗯，所以我就会觉得说，那买买你的名字。但总算是想给他一个保障或什么，但不代表的是他的。嗯，然后分手之后，他也答应说他会把房屋的那个权状还给我，这样会过户还给我了。所以，但是后来反正这些事情
0: 都没有下文了
1: 。对，后来他就说他不还了，然后后来公司他拿走了那房，拿我我都认了。我也、嗯、我也没有告他，其实那时候是可以告，嗯、也拿得回来的。是因為
0: 他是，如果有一些口头上或者你没有任何书信、email 的记录<對>是有显示说他答应了要做什么的话，<對>其实是可以拿
1: 回来。其实这两我都问过，我都问过问过律师，他们都讲这是拿回回来了。嗯、可怕的不是这些事情，可怕的是后来这个公司他经营了两年之后，他把他恶性倒闭了。恶性倒闭就是掏空，就是。就是掏空，对，然后把把这公司的资产移到另外一间公司去。可是这间公司它本身在经营的时候，因为我们公司当初做的很大，一年是几亿的营业额，跟银行之间，跟银行之间当然也会有一些很大的杠杆嘛，会有贷款干嘛那、啊、那些东西我都有份，就是我我我我都是签约的人或者是保证的人，是。所以当他把公司恶性倒闭之后，你身为负责
0: 人，你就要负责那些。还没还完的债务，
1: 我是第我是第二顺位，可是他已经破产了，对，他已经把他名下完全破产，那我就变得我全部都背了，这个我都还没有生气，我也没告他，我都我都吞下，因为你会心
0: 想说，反正你本来就赚的多，我
1: 那时候我那时候已经赚不多了，赚不多了，已经哦
0: ，人真的有事业高峰期跟就是后来对，就是人生难免赚不多
1: ，但是我还是扛的，但更可怕的是最最最可怕的。是。我把小想的事情已经告一段落了，结果他拿房子的事情去告我，还告我们都没有，我们都没有联络好几年咯，他忽然拿房子的事情去告我，他意思就是说，本来那房子的名字是他的嘛，他去法院告我的原因是我用他名下的房子去跟银行借贷了几百万，但是后来他把房子卖掉之后，他帮我把那個借贷的几百万还掉有一点点转弯啦，就是他的说辞，其实但其实是。我当初用他的名字去买了一间房子，嗯、但所有的费用是我付的。嗯，但他没有提这这一点。他用他意思说，我去用他的名义借贷了几百万。我的一审是判输的。嗯，所以到这件事为止，我才开始，我才開,、哦、开始想，哦，这不对了，因为
0: 這，嗯，因为他已经开始从本来可能在他名下，按照、嗯、法律走是他的这些财产，然后到他想要从你这边夺走更多
1: 。对他该拿的已经。已经拿了，他还要再拿更多，嗯、所以我就觉得这不行。我说，我我而且我也撑不下去了，嗯、对，所以我就请了律师来，就跟他跟他抗辩这样
0: 。林德忧郁症是在当初有跟他分开之前还是之后？
1: 其实是在之后，<是>这些事都没有都没有让我得忧郁症。但其实后来想起来，可能它都是累积起来的一些。对对，尤其是
0: 这一些长期压力，就是对对,对。尤其是如果嗯，你应该算是本来就是有家族基因是比较容易得忧郁症的。像我们家人也是有很多得忧郁症。就当下你遇到很多事情的时候，其实你不明白，因为很多人会觉得忧郁症是脆弱。但是我觉得更多的是因为，在很多的事情发生的时候，我们没有表达，没有发泄，然后就先扛下来，然后等到很久很久以后。这些东西就还对我们的大脑造成伤害，<對>但是那时候已经太迟了，<對>就就是一下子压倒骆驼的最后一根稻草那种感觉。所以你说时间原因是什么？<錯>好像说不出哪一个，但是一定是很多很多事情最后累积下来。是,是对，尤其像你这么<我>这么多年下来，我相信你一定很有体会。突然变得那么重，啊啊、为什么？为什么？就是也不是情绪低潮，不是突然的伤心难过，就是突然病了。这是因为真的承受了太久
1: 。而且你知道，最后最后引发我。知道我自己得了重度忧郁症的那个最后一根稻草，是我发现我有睡眠呼吸中止症，是因为这么一个无聊的原因
0: 。呃，那个时候应该也不是说胖或什
1: 么的问题吧，對對對就只是发现，在睡對對對在睡有睡眠呼吸中止，<笑>
0: 因为很多你现在很多胖子会，
1: <笑><笑>对，我当初是比现在胖一点沒，没错、哦。债务的压力太大了，所以我几乎每天都在喝酒麻、嗯、醉自己，然后能玩多少是或是、嗯、多少这样。你忽然发现说。有一些生理状况有一点点小问题，然后我就去查 Google 资料，嗯、发现是可能是睡眠呼吸终止症。嗯，然后我越看我越担心，就有点虑病症了，嗯、就是忧虑自己的病。我在想说我，我我其实手无缚鸡之力，我也不太能做别的事，我也没有别的才能。嗯、我我只是担心自己的
0: 公司就就这样子下去，然后自己赚钱又赚的不够多？
1: 睡眠呼吸终止症，我最害怕的一件事情是说，它的呼吸，它的氧气无法打到你的大脑，嗯、脑袋会的伤害到你的,你的智商，嗯、你的记忆力，嗯、你的创造力，什么都,都受到影响。那我我是靠这个为生的，如果这东西挂了，之前我撑得下去是因为我觉得我可能还有机会可以翻身嘛。因为反而是这个事情，我说啊，我一害怕就整个就崩溃了
0: 。越害怕，然后越好像有点自证预言的感觉。您<就>那时候如果重度忧郁症，一定会有可能有并发其他的症状。呃，睡眠障碍，嗯、然后广泛性焦焦虑症也有可能，然后你可能会有恐慌症。呃，像我自己得忧郁症的时候是，其实我觉得忧郁症那个本身情绪低落，那那个算是一个最 basic、一个最基本的一个症状，是它并发的其他症状会让自己很痛苦，嗯、然后要一直吃药，嗯、吃药又会伤害脑袋，但是不吃药的话又没有办法工作。
1: <笑>没错，没错
0: 。是听说你有被送进精神病院，是吗？
1: 也不是送进，就是你自己去精神病院。你想，要你想要快点痊愈，所以你自己去。嗯，也也不是。其实那时候症状有一点严重，每一天都有朋友来家里陪我，我没有办法独处。嗯，我会，我会发抖到想要做不好的事情，一
0: 一直，然后想要就各想各种这种死
1: 法。对对对对对。然后后来就是刚好那那一天台风来了，台风来可能会经历个两三天才会过。那台风来了，就不可能会有朋友来家里陪我，因为不好意思。嗯，所以朋友就说，如果是这种状况，你又是独居的话，我把你送去台大精神病院好不好？因为住院的话，就比较有一个保障
0: 。那、嗯、我想了想
1: ，我我自己也害怕，虽然有尝试，可是我自己很很害怕就这样挂掉。嗯，所以我就听他的建议，我就去、嗯、去
0: 。那是住单人病房<就>还是就是环境怎么样？沒有沒有觉得有让自己好好休息吗
1: 沒？没有那么好，没有单人病房。<笑><笑>
0: 那个是还要还要省着用
1: ，四个人还八个人一先房，好热闹哦。反正宿舍啦
0: 。要是搞了症状更严重怎么办？就是可能看到其他人。
1: 不不不不，他他有分，他有分，就很像那个叫什么什
0: 么飞越疯人院，还是什么什么杜鹃窝的电影？对对对
1: ，他有分症状轻的是在一次，有伤害行为的在另外一次。嗯，啊，如果你症状轻的这些人里面，忽然你开始症状。加剧了，因为伤害人的动作，你就会被移到另外一边去。嗯，就我说我们在那一间都是比较安全的，相对来讲，对，比如说失觉失调的，
0: 可能就是你都是跟着墙壁说话而已。对
1: <是><就>对对对对对，<笑>你是你只会觉得这些人很怪，<笑>但是但是不是自以为有伤害的行为的。那段、嗯、体验，我觉得是不是很特别。不是每个人都可以去住这神病院嘛？说真那你
0: 会，你有在院里面交到朋友吗？就无聊嘛，大家就说一说会遇到了什么事情，然后现在会这么忧郁
1: ？呃，
0: 不会谈这些，就是会会会会谈自己的故事，会谈
1: 。嗯，熟了之后，你你在里面
0: 有被认出来吧
1: ？一定的，有啊有啊。我进去的时候，哎，叶奇老师怎么在这？嗯，跟跟你讲一样，然后你怎么会进来？我说我也会生病啊，<笑>就这么简单啊。<笑>所以反正，嗯，反正大家都对我很好。我们我们那时候相处的都很像一家人，其实
0: 。呃，你当初在发生的这些事情啊，哦，就是分手啊，然后呃背负债务，然后又生病，是媒体主动去曝光，嗯、还是你想说都已经有人要八卦，那干脆就自己跟媒体说明清楚
1: ？媒体有曝光，因为媒体。在法院那种地方，他专门会有一些小报记者，他专门跑，哦、他知道你是有名气的人，嗯、你来上法院，他注意到，他就会去发露你这条新闻，然后把你爆出来，哦、就这么简单。对，嗯。然后那时候新闻有报之后，当了媒体就有问说要不要上节目，你愿不愿意讲？那、嗯、我这个人是不太会拒绝别人，我说、哦、是因为不会拒
0: 绝，而不是因为反正他们都会乱写，干脆自己先讲。
1: 我我没有，我不、嗯、我我不觉得他们会乱写什么，因为没没有什么大不了的事。这这很难讲啊，很难
0: 讲、啊啊。看报道的时候，我感觉媒体其实对你蛮友善的，没有到写得很负面。您、啊、遇到了这么多事情，还好好在工作，然后还就是为自己负责嘛，嗯、就是勇敢的背下债务
1: 對。对，反正就是扛下来。嗯、我这人生就是、啊、其实很励志啊，这样子也没有<笑><笑>我。我我从来不觉得自己是什么励志的故事或人啊，我觉得你就是得要活下去或。你得要往前走，那你没有其他人可以依靠啊？对对对，因为我爸妈也都走了，<對>也没有什么兄弟帮。而、嗯、而且有一个很大的重点是我，我是个脸皮很薄的人，不好意思去拜托或要求别人说。其实你说我身边的很多朋友都是大老板嘛，嗯，我以我们这年纪我都50岁了，你说对不对？事业我成了一大堆，嗯、那就是呃、啊、一大堆财富自
0: 由亿万富翁啊。翁
1: 啊<笑>对对对，你怎么好意思去跟人家讲些什么都没有必要、啊，你就还是。我赚我该赚的钱就好了。对,對
0: 、啊。哎，我有发现这一点，就是可能因为在我们的朋友圈中哦，这种成功人士太多了，而且尤其是在自己状况不好的时候，好像很难去拉下脸皮来去跟人家说自己的状况。你好像就会觉得那是不是在有求于别人，<對>或是也是会觉得哦，自尊好像有一点点放不下。然后再来就是在那个很不好的状况下，你会感觉你表达自己其实很难。
1: 我相信你跟我应该这方面有点类似，就是我们都是比较敏感的人，就是说讲到钱这种事，或者是讲到帮忙这种事情，其实你一个开口，或者是你一个讯息出去，如果这个人的反应，嗯、他有那么一点的排斥，或者是哦，就是感觉
0: 说这是你的事，就是对对对，好像在听你抱怨
1: 这样你一下子 sense， <笑>你一下子就可以 sense 到说他其实没有要<關><笑>嗯，那我们就会立刻说哦，没有没有没有，嗯、没事没事，我我只是我只是啊、嗯，就是你听听就好。對對對對就很敏感、啊，有有有就很容易赶快把距离拉远，是是是，这<很怕 S 2> 这个这个我会感觉，
0: 就是有时候可能就只是说明一下自己的状况，嗯、然后对方会觉得说、嗯、你是不是想我帮忙，然后他会有一种保持距离的感觉。对对对对
1: 对，那那你就会担心说你是不是？我们就察觉到他想保持距离，我们就先更对对,對更早保持距离。对
0: ，所以在事业第一潮期的时候，我相信你应该就是你可能会发现，原本有有走的比较近的朋友，尤其你会发现他在那个时期可能他的事业刚好是高峰，特别特别的成功，你应该会很不好意思去，就是在跟他们。走在一圈，太多了，对不对？太多了。您在电视圈一定更有这种体悟，也不是他们疏远你，而是你去疏远了别人
1: 。呃，都都都有都有，嗯，其实都有。我讲一个有趣的事情，就是在我事情爆发之前啊，我那时候是一间公司的老板，我们年营业额是两三亿嘛，我公司员工大概有六六七十个人，在事情还没爆发前。某一家医美公司的老板，他是台湾数一数二大的医美公司老板。他邀请我去他们公司，嗯、他他们开了一间新的诊所，嗯、然后就要剪彩嘛，所以他就把我邀邀上贵那个做上宾去、嗯、一一一介绍这样。结果到了当天那个时候，我已经事情爆发了，他知道我已经不是那个身份，然后我就坐在那儿，然后他就一一介绍说：“哎、嗯欸，某某会怎么狮子会的会长啊，谁谁谁的。”就一一个一个轮到我的时候，他跳过了啊，这个。可是我，可是我坐在那里哦，
0: 真是人情
1: 冷暖哦。对，然后我坐在那里，然后我就发现他没有要介绍我。OK， 那我就想办法，我就立刻默默的离开现场。对，就感觉好像不受欢
0: 迎。你已经不属于他的圈子了。哦、<对>是是，那会会觉得难过吗？会感觉说，那这些年交的一些朋友，好像都不是真心朋
1: 友。也不会啦，因为。呃后来，因为你知道，后来去年我得了癌症嘛。嗯
0: ，你对你现在是那个已经是癌症第三期了
1: ，但第三期、第四期的差不多，还有
0: 在做治疗吗？對對對现在的身体感觉现
1: 在是稳定的，现在是稳
0: 定的，現<在>
1: 嗯，现在是稳定的，对，指数有控制住，所以就是追踪，现在,在追踪当中，嗯嗯只是当初发生的时候。这听起来是蛮可怕
0: 的，嗯、因为您的新书就叫做《是时候该大逆不道一个重度忧郁加癌末加爱情专家的人生洞察接棒录，<笑>听起来好像是你已经在病床上，然后在写的那本书，<笑>就要留给后世，<笑>就这种感觉
1: 。是、嗯、生前的最后一本，对对对，好像遗作。啊<笑><笑>，为了为了跟那个文倩姐对抗一下，那本书。<笑>
0: 哈哈哈，开玩笑，蛮蛮有看点的。我看到就是重度忧郁，还要看到癌末，然后还要再加一个爱情专家。哎，我这个头衔有点丰富。
1: 没有，其实那只是为了想说让大家了解，说他是一个经历过，就是写这本书的人是一个经历过很多事情的人，所以看法上，或许你看到他的内容，你会觉得不能接受，是因为这个人经历过这些事，嗯，所以希望大家可以理解。然后用不同的角度，用比较宽广的心态，在节然后再加上是
0: 那个公司的年营收破两亿啊，<笑>就是你知道，其实读者<笑>观众会对一个曾经在很高的地方的人，<笑>然后现在经历低潮，但是他是心里有什么东西想要说，什么让我想要分享的这件事特别感兴趣。<好>就如果今天我是一个路人，就是呃就就说,就,就,說就是我我小学没有毕业，然后我就是跟着爸爸去什么去去摆摊贩，然后呢，突然之间有一天我跌倒，然后我腿腿就残了，然后我就写一本回忆录，说真的没有人要看，嗯、<笑>就是你感觉好像没有做出什么，哎、嗯嗯欸，就是很惊人的事情。
1: 嗯，也好像好了，下一次我真的躺在病榻前面的要写回忆录的时候，
0: 对对对，你要写就是你曾经这么的厉害，嗯、你是一个靠好看的头脑赚钱的男人。嗯嗯
1: 嗯我我希望我还可以再有下一个高潮，不是只有那一段<笑>有了，有了
0: ，有机会的，有机会的。我我可以这么问一下，就是因为您刚才有提到了很多，就是过去的结婚对象之间的故事嘛？那您身为，就是大家认为的爱情专家、良心专家，你会觉得到最后呢，<是>你的爱情故事好像演变成了一场悲剧？这件事情在世界上会对你有伤害吗？或或是说你自己会不会觉得，我好像不应该在经营这一块了？就是因为你在爱情中，愛情对爱情方面你受了很多伤，还是你觉得这个不影响？你还是这么有信心吗？对爱情，还是说就想以后可能，要么就单身，那要不然就是要分得非常清楚，步步为营
1: 。呃，不要说步步为营了、啊，我觉得应该说做好保护自己的那个准备。嗯、我觉得这这一点是有必要的。就是当我们经历过这些事之后，嗯、就是可能当它牵涉到利益的事情或者是金钱的事情的时候，最好是白纸黑字。感情总有结束的一天，你们总有分开的一个时候，不
0: 一定啊，白头偕老
1: 啊。你在到现在还是都结婚了，了当时一
0: 定想说会走到坟墓里去吗
1: ？其实现在已经没办法那样想了，已经不会
0: 再这样想了
1: ，不会那样。就是觉得能陪
0: 多久就陪多久
1: 。我觉得现在大部分人也都是这样想啊，就是不太会再相信说我跟这个人结婚就可能绝对是一辈子，那个绝对已经。不像以前的人那么绝对、嗯、他没有那个把握度。我书里面有一个章节就写说，嗯、结婚制度改成合约制度，你们觉得怎么样？比如说我们一年一千或两年一千了、啊
0: ，到期也不想续签就走。对，而且也不用分手，搞得好像就是提前提出来那个人好像有错一样
1: 。对，而且两年内，嗯、比如说。如果快要到合约截止之前，你表现的不好，如果你想继续，可是你又表现的不好，你就会被我不想续约嘛。这是、個、好像代理商跟原厂公司的一个关系，你拿到我代理权两年，那你这这两年内，你总是表得把事情做好嘛。嗯，你看你要对我负责任，那我也会对你负责任。我觉得这样反而是比较好的，没有那么大的负担，
0: 就变成他是互惠互利
1: 。呃，而且而且说真话，现在因为就像刚刚我们提的，资讯爆炸变化。每个人的人生的阶段的变化也很快，有些人今年没什么钱，嗯、他明年忽然就变成百万千万富翁了，嗯、那可能后年立刻又跌下来，这很有可能。嗯、所以很多人在结婚的时候，你说我一签是签一辈子，可是这个人的人生变化很大，有些人他没办法接受他现实生活中、嗯、他的金钱的数字的起伏这么大的时候，我我或许我不是说我了，我或有些现实的人，他或许就会决定说，好、嗯啊，那那这两年我过后，我发现你根本没办法做到。原本你讲的那么好，或者说一个人成
0: 长了，<來>但另外一个人还留在原地，就两个人的步调跟不上。呃、我,我觉得常常会遇到这种事
1: 。对对对对对，嗯、你可以你可以先把约解了之后，过几年如果发现你又你又成长，我们再来续约，嗯，我们再签一份新的合约。我觉得不是不是不行啊。
0: 对啊，这是很有意思的想法
1: 。这也是书里面的另外一个章节了。嗯
0: 、所以这会影响到像你以前讲的爱情的观点，跟现在的爱情观点一定是有有显然的不同吗？还是说？这其实你一直的想法都差不多
1: ，没有没有没有，这好难讲、喔。应该是说，我一直相信爱情，我一直相信会有一个人跟我一辈子都会不在乎任何事情，然后走下去。我相信有永恒不变的爱情，可是人不见得有，不是每个人都相信，就跟我一样相信爱情的。嗯，你懂我意思吧？每人都会变嘛。所以，我讲的这些制度，它只是为了保障某些权利。如果他是一个不会变的人，就算我签的约是一年一千、两年一千，这根本没有妨碍，因为他不会变啊。嗯，对啊，他不是可能你不不签约，你不呃你不改变，你就该怎么讲？你不解除合约，就等于是自动续约。嗯，的概念，嗯、那这样你就是一辈子了、啊。他只是一个手段保护自己，我还是相信爱情。不少朋友问过我说：“哎，呀，你被那个女生伤的那么重，她拿了你所有的东西走之后，你会不会以后都不再相信爱情？”我说：“你知道我有多爱狗吗？我有多爱狗？可是，如果我曾经还是被狗咬过。可是我，这个比喻有点怪，被狗咬。对啊，因为我不可能被一只狗咬过，我就认定说这世界上所有的狗都是、嗯、都是坏狗，或者都都,都会咬我，不会啊。”嗯、那只是那一只狗有问题而已。我我还是超爱，我超级爱狗的，我非常非常爱狗，所以拿狗跟对象比是有点不太那个，但但在我眼里面，我觉得他们地位是平等的<笑>。我我因为我真的很爱狗啦，我是这
0: 么讲啊<笑>，我我我比较爱猫啦，我我很久以前我有养过狗，<笑>可是那只狗就呃在在就是我离开台湾的时候他被送去乡下家，然后吃农药就死掉了。后来我就没有再养，啊、就是有点有点难过啦。
1: 我懂，我懂，我懂。我懂<笑><对>。嗯，那个那那种痛很难很难平复。嗯，我我的狗，我的狗走了之后，我我比我对人走了之后我还要难过
0: 。人跟狗感情，或人跟人的感情，都本质其实很像，很像。所以我们都是求一个无条件的爱嘛。嗯
1: 、对，嗯，无条件的爱，无条件的爱，嗯、对
0: 。像 H 老师，您的经历这么丰富，尤其您真的曾经要达到一个很多人无无法企及的这个高度，那。你会因为感到辛苦而想过当初如果没有走这条路就好了，会会觉得后悔吗
1: ？你说的是哪一条路？
0: 是你说哪一条？现在我们要分感情路跟事业路，对不对？我相信你对事业路很有自信，啊、但是感情路还好当初会不会想到说，我如果做了另外一个决定就好了
1: ？有哎、欸，有有对人的这样子，会想，我会想过，对，就是如果当初没有跟那个女生分手的话。不是我，或者你没有想如果
0: 当初没有相遇，其实搞不好就好了
1: 。这倒不是这样想，因为如果我没有跟他相遇的话，我不会跟他合作，还是有爱在里面。就是不管那那个爱是是爱情，或者是家人的爱，所以你说会不会后悔？走的人我我有后悔过，是如果我没有跟他分手的话，如果没有跟他分手的话，我现在的生活可能应该已经财富自由了吧？当然，这也不见得是绝对的好事，只是说他会是另外一条路。现在这条路虽然很辛苦，但是。它有另外一种滋味在，就是我可以看到更多小人物，或者是大家在努力的、有梦想的人，他们在追逐的那个路上的一些心境，或者是我听到更多失婚妇女、嗯、感情受挫，然后人生失败、嗯、人生迷茫，我可以听到更多这样的事。然后，因为我的同理心比较强，我可以跟他们有一些互动交流。可是，如果今天我真的当初没有跟到女朋友分手，我财富自由了，我现在在台北拥有好几栋的豪宅，我其实、嗯。不用再去管这些东西，我就是每天，你知道，就是享受生活就好了。对，就是享受生活、嗯，而且我永远就会待在你自己的那个圈子里。對,對,對,对，对<我>，对，他他其实没有必要再走到这边来去听人家讲什么。但是你那个时候你听，你你可能没有办法同理
0: 了
1: 。嗯，我觉得他可能会反过来变成我變，变成我会变成一个可能傲慢的人。我觉得会
0: 。嗯、对啊，搞不好就是福是祸，其实不清楚。对，搞不好是一个呃，是一个机会，难得的一个机遇，让你去体验一个不同的生活。因为现在真的很辛苦啊，现在就真的很辛苦。
1: 对，现在很辛苦，
0: <笑><笑>还是要强调很辛苦啊
1: 。对，很辛苦，现在很辛苦。嗯、会动摇的原因就是说，如果当初走的那条路，我会体验那种生活的话，我、嗯、我会不会比现在更快乐？嗯，我觉得人生还是就是活得实在快，快乐开心比较重要。嗯,嗯，但现在我是快乐跟开心的。只是说那个痛苦或者那个路难走还是存在的、嗯，就你很难很難去 compare 了
0: 。嗯，好，然后我们最后剩下三分钟了。哎呀，<好>所以我们要回到说你最想给后辈的建议是什么？然后我们在 A 在这本书里，你觉得就是呃最精彩好看的，还是每一章都很精彩好看
1: ？我应该要我应该要这样说吧？对，嗯、因为我要来宣传嘛，宣传对,對,對每張，每一章都每一章都精彩好看，没错。但是因为里面的面相，我有分章节，所以它会有分两性的部分，它有分家庭的部分，它有分职场的部分，它有分人生，以及最后有讲到生命的探讨。如果你要我推荐这本书看的原因，我会这样讲是因为我从小到大我就是很做自己的人，所以包括这一路过来，你说这些决定，它影响了我现在走的路这么辛苦，我自己都愿意承受，是因为我本来就是这么做自己的人。然后我认为不做自己的人，他是受限于现在很多社会上的道德规范，包括我们受的儒家教育。所以我在里面提到很多关系上的没有必要去在意，像是什么长幼有序啊，什么敬老尊贤呐、啊，听妈妈的话啦。但重点还是提到，比如说我最后一章讲到安乐死。
0: 嗯，哦，这么大的议题也有讲。对，这因为你当时真的有考虑说，<笑>如果结束掉性命可以。轻松一点的话，那应该有这个权利吗
1: ？我提过一个问题，就是人家在跟我讨论这个议题的时候，我问我问他们说：你们认为安乐死的人是谁需要安乐死，谁想要安乐死？那他们就告诉我说：啊，就是那种重病然后很痛苦、生不如死的。我说这种是一种没错，但有没有另外一种？嗯、我说你有没有体验过我的生活？就是爸妈。不得都不在二十年，嗯，然后我没有小孩，我的毛毛毛小孩也走了，我的事业、我的工作、我的财产全部都被夺走，然后我得了重度忧郁症，我得了癌症，我不知道我还可以活几年。然后我该做的事，我成功过，我也爱过我爱最爱的人。然后我我想拍的电影也在大陆卖了很好的票房，他卖了六七亿台币。嗯、你说他不算成功，他也算某种程度的成功。嗯，我该做的事做完了。我说有另外一种人，他是他是真的生无可恋。他没有乐趣，我我我现在其实这这么几年来都是这样想的，嗯、我随时可以走，嗯，但现在留下来的一个很大的原因，是因为我觉得如果我还有一点力量可以帮助到别人，或者是把一些想法传递给别人的话，我觉得我乐意做这件事情，因为我对於我自己的本身的要求已经已经越来越少了。人生的生命长度应该由自己来决定，他还有一个很客观的事实摆在眼前，就是说。现在这个世代，自杀率其实比以前二十年前来的高太多太多了。很多人已经选择了很极端的手法，在结束自己的生命。当然，里面有一些人是因为忧郁症，因为生病的关系造成他的大脑病变，所以让他去想做这件事情。这种我们就不不把它算在里面。可是，真的有一些人是他真的不想活了，他是真的在正常的意识下，他觉得活得没有意义。就像前一阵的朱明，虽然他也是重病，可他并没有重病到。就是说痛苦到生不如死，就那种痛苦。所谓的痛苦是很难，你用同一种定义去定义的。所、就、以、是、说，我好痛哦，每天都痛到不能睡觉，那是一种。可是像我现在活着，我觉得就觉得我就无聊到不知道有什么快乐的<是>空虚寂寞，<對>觉得冷。对，那我为什么要死的那么难看？嗯、比如我一定要一逼我像张国荣一样从几十楼上面跳下来，然后我走的那么不好看，没必要啊。嗯哼，那为什么不给我们一个一个很好的解决方式？当初大家在讨讨论说同婚过的话，会不会万一大堆人去去去登记结婚？其实过了并没有
0: ，对，没有啊。那你如果
1: <有>对并没有，那<有>你说安乐死的法案如果真的过了之后，就一大堆人会去死吗？不会，<哇>为什么？因为你们对世界都还有很多希望在，
0: 對死没有这么容易的
1: ，的对，死没有这么对呀、啊。所以为什么不把这个门槛降低一点？我还要花三百多万去瑞士，然后去做这件事，我觉得。<笑>我觉得人生应该要更更做自己了。我所谓的做自己是只比较偏这方面的事情，大概是这样
0: 。那、嗯、您自己当初重病的时候，最主,主要原因是被生活所迫，会觉得就是想要死吗
1: ？我是因为身边爱的人都离开了，我最爱的狗离开了，我最爱的妈妈妈离开了，我最爱的女人。不在身边了，嗯、也也不会回来了，不是刚刚那个了，不是刚、哦、是另外一个，<笑><笑><好>就是说，就是说，这个人世间，我觉得我该体验过的人事物，我最强烈的，我应该，我觉得差不多都过了，就以后不会再
0: 有了
1: 。对，以后再有，也就是一个一个替代品之类的了。那那我何苦呢？我我还留着做什
0: 么？生病的时候，你才三十几、四十几岁，不觉得？还很早嘛，还很年轻啊！你怎么知道你未来不会有遇到更好的事情？当时你没有想过这些吗
1: ？所以那个安乐死这件事，比较是这几年我自己在思考。对，大家从四十几岁开始才思考。哦，因为很多人他们支
0: 支持安乐死，是因为自己可能有这个需求，会想说，我也会有想要需要这个解决方案的一天
1: 。我我当然也会这样想啊，我我你也会想要就对，我我到六十岁的时候
0: ，到六十岁，我觉得自己活得差不多了，那干脆就死得漂亮一
1: 点。对对对，死死的酷要死的屌一点啊！嗯，我觉得人生就是要活得很屌，你要活得像自己啊。可能因为之前我跟,我,我
0: 跟 H 老师，我没有直接这样对他，<笑>我不就很难想象说你会你有一天你会说一句什么？人生就是要活得很屌，<笑>感觉你像是小屁孩在说的话
1: 。没有，我我其实心里面是很。很纯真的，我这样讲<笑><笑>，我以为说你想说不要叛逆。我应该讲的，我心里面是一个，对我心里面是一个很叛逆的小孩。只是说你出了社会，你你你没办法，然后我又脸皮很薄，就是很温和的，嗯、大家要求什么我们就照着做。我觉得那样做可以做好，嗯、大家会开心，那就做吧。可实际上私底下自己想的不见得是那么一回事，所以这次才要出这本书，因为我已经觉得说，我再不讲这句话的话。我搞不好没有机会讲了，对我在节目上也不也不是这个形象，那我就干脆就出一本书，把我自己想讲的话全部讲出来。这样，李琦、嗯、老
0: 师现在还在还债的路上
1: ，公司恶性倒闭那一笔實,实在
0: 太大笔了，那
1: 时有有有六七
0: 百万嘛，嗯、因为你的房子被拿走了，你公司被没有更高，我高上一上千万，嗯、
1: <笑>但是还好，我我觉得我现在是一个很低欲望的人，嗯，我一天只吃一餐
0: ，呃、不是太太少了，这樣难怪您会瘦。还是要正常吃三餐、呃、好吗
1: ？但我现在对吃啊、对玩啊，我我都欲望都没有很强，是因
0: 为以前都该玩的都玩过了，的吃的都吃过了。欲望这个东西跟你有没有经历过，其实没有太大关系。像我真的吗？对，像我有一段时间可能是我为了配合别人哦，或是那个生活圈是这样子，所以我会吃的比较好，然后去玩也就花很多钱。但可是因为我从小的时候，可能我青少年的时候，因为蛮省的，然后等到我、嗯。一度可能蛮宽裕的，然后再回到需要省钱的时候，我其实我没有什么太大的障碍。人家都说什么由奢入俭难，嗯、但是我没有那种感觉。其实我需要存钱，好，那我就可以不花钱。了解，因为相反，其实、嗯、省钱还很,很有成就感。就你我你没有
1: 被养成那种奢华的习惯了、啊，因为你本身、嗯。就是一开始就是比较勤俭的人，算了,算了，算了，算是对对啊，好
0: 了好啦，就是就是因为我今天时间有限，没有办法聊到很深入，像是其实我还对 H 老师的那个从小到大你的家境到底怎么样去培养出你这个好看的头脑，还蛮感兴趣的，以后我们有机会再聊啊。今天主要就是。帮您宣传这本书，我的就是 I G 的追踪者中其实还真的蛮多人哦、喔。我就跟他们说，哎、欸，我跟艾徐老师要录 Podcast， 然那他们就很期待。然后也有人说，就是因为有看你在电视上面的节节目哦、喔，你是那边的常驻来宾嘛，所以他们对你其实还蛮熟的。有时候也有些人感觉说好像很久没有听到这个名字，然后没有想到去看新闻之后、哦、啊，发现你经历了这么多事情，他们都蛮关心你的，嗯、对你想要投以关爱。那谢谢谢谢。谢谢对，谢谢那我就说，就你要支持 H 老师啊，你去买他的书啊，然后大家也去 Facebook 看一看 H 老师最近在干嘛嘛。不要光是每次在那边讲默默支持，我都会跟我的观众说，不要默默支持，想要支持就大声讲出来，在那边默默个什么劲？
1: 好棒哦！是，我都我都说不出口这
0: 种话<笑>哦，我比较厚脸皮，<笑>我比较厚脸皮，<笑>因为可能是我们在那个就是网红的影片上面，我们张牙舞爪惯了，所以。就是像、欸、真的、欸，也、嗯、可能
1: 真的载体不一样，载体不一样，就是
0: 在在网络的影片上面哦，嗯、你不不会这么去表达自己，就你很难真的生存下来。生存下来，对对对对，嗯、要不然就是都、就是在网络上都是这样子的，嗯、越破路狂的人。他越会有铁粉支持，所以我不是铺路狂、哦、我已经相对来讲没有那么铺路狂但是跟你们比，铺路你,你,你,你
1: 的思想也算，当然要铺路其他地方嘛。
0: 铺路<笑>哪里？<笑><笑>好，有空有空再再找老师聊。戴旭<好>老师，你现在的 Podcast 的节目名称叫什么
1: ？作家 H 的第八种声音。作家 H 的第八种声音啊。哦、其实打作家 H 应该搜寻应该。对，以前
0: 我会把你跟另外一个叫什么 H H 的那个插画
1: 不讲人家人家帅多了，人家帅多，了，他是个年轻帅哥了。对，但是你们的
0: 创作完全呃，除了可能跟两性有关以外，但是一个是写文，一个是画图，真的不一样。
1: 但他他，我觉得他很有才，他很棒。
0: 人家比较厌世一点啦，你比较走文青路线的。<边>我说 HH 比较厌世一点
1: ，他比较厌世，我厌世吧？没有，他比较厌世，我觉得。好，你们要比谁比较厌世
0: 吗？欸、哪天哪天我有机会跟他说话的时候，再来跟他探听一下。他实际上他的感觉是怎么样？<笑>好，谢谢 H 老师哦。好,好，就有请大家去买书，好像要去支持 H 老师，真的很不容易，是是很不容易。是是就是知道你过去走过的这些路哦，很厉害。然后我其实从以前就一直知道你是一个很有同理心的人，因为你可能也不记得，就当初我们一起在郑大哥的节目上的时候啊，那时候好像是就讲着讲着，然后主持人不小心就。问起我的家庭嘛，啊，我就说、哦，虽然父母都在，但是感觉自己像个孤儿。然后那个时候讲出来的时候，啊、其他人有点不知道该怎么接话。就是我们当时讲到家庭成长的时候，嗯、然后那个时候呢、嗯、，H 老师，你那个脸一副就是快要哭的样子，就对我说了一些话。<这>对对，然后<好>那时候我印象，我对你印象很深刻，是因为所有的来宾，当他们要对别人就要接话，或是对什么议题发表评论的时候，他们会对着镜头。或是是在对着别人说话，可是 H 老师，你说那番话的时候，你是对着我说话的，嗯、就很像是你只是想要跟我说话，你并不是要为那个节目说什么。所以那个时候我的感觉就是，就算你那是演出来的荧幕效果也好，但是你的共感力真的是很强
1: 。<笑>对对，所
0: 以我对你印象深刻
1: 。我应该不是演出来的，<笑><笑>是
0: 他就觉得你你表达了，你觉得我在生长在这样的家庭不容易。然后那个瞬间，好像在。电视荧幕上那个非常紧凑的那种节奏一下子就慢下来，所以你在说完那一小段话之后，然后主持人跟其他来宾叭叭叭叭就又把节奏给带快了。很谢谢，然后谢谢这个世界上还存在的 H 老师，请他继续为我们散播爱，散播他的理念
1: 。谢谢，谢谢，嗯，时候该大
0: 逆不道了。好，就是请大家跟 H 老师一起大逆不道。这次的节目就到这里，大家晚安，大家晚安，拜拜。因为我们节目是晚上很多人会听，所以我们会说大家晚安，晚安。
1: OK OK， 晚安，晚安，好，拜拜。Bye bye. bye, -bye.